0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Está no ar começando mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu estou de volta aqui para apresentar mais um especial das lives do PG Advogados. E que live especial que a gente teve hoje. A nossa sócia fundadora, a doutora Helen Gonçalves, especialista em direito do consumidor, recebe ninguém menos que Luísa Trajano, que apesar de dispensar apresentações, é a presidente do Conselho do Magazine Luísa e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. E a Juliana Pereira, que é a presidente do IPS Consumo, para falar sobre o impacto da lei do superendividamento no mercado. Sem dar spoiler... As três traçam um panorama sobre a situação do consumo no Brasil, falando sobre os papéis e responsabilidades da sociedade para educar a população sobre o consumo e como isso pode alavancar a economia como um todo. Agora, antes de deixar vocês com essas mulheres incríveis, eu quero te lembrar que você pode participar conosco mandando sugestões de temas pelo nosso e-mail, que é o podcast arroba Quer saber mais sobre os nossos materiais? Então é só seguir o arroba pgadvogados lá nas redes. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E se ao final desse episódio o conteúdo estiver agregado para você, vai lá, compartilha com a sua rede, que isso nos ajuda a conectar outras mentes curiosas. Bom, deixo vocês agora com esse papo de hoje e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá! Bom
2: dia a todos, né? um, um, um dia aqui muito inspirador e feliz que nós estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, né? Luísa Helena Trajano, Juliana Pereira, né? para tratar de um tema tão importante. Bom dia a todos vocês né? por estarem aqui conosco. Eu sou Helen Gonçalves, sócia fundadora aqui do PG Advogados, especialista em direito do consumidor e resolução de conflitos e sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate que a gente vai focar hoje um tema muito importante, né? Essas novas alterações, novos direitos, deveres para o consumidor, que a lei do superendividamento nos traz, né? Uma lei nova aí de julho. E para falar nesse assunto, a gente convidou né, um time de grandes profissionais que realmente entende do tema. E eu tenho a honra aqui de apresentar agora formalmente a Luísa Helena Trajano, presidente do conselho do Magazine Luísa e presidente do grupo Mulheres do Brasil. Juliana Pereira, advogada, presidente do IPS Consumo e ex-secretária da Senacom. A ideia é que, a partir de agora, a gente possa fazer algumas análises, comentários das oportunidades que estão surgindo para reinserir esses consumidores no mercado de consumo, consumidores que acumularam dívidas, né? e lembrando que esse tema tem uma importância muito grande no momento, inclusive, de pandemia, com indicadores muito altos de aumento de inadimplência, de reinserção desses consumidores. A ideia aqui é a gente pensar nessas mudanças que essa lei trouxe para o Código de Defesa do Consumidor e nas possibilidades que esse consumidor tem né, de ser reinserido. É bom para os consumidores, é bom para o mercado, e esse olhar né, combinado é bom para o nosso país, né? é uma necessidade, é uma lei nova, então nós temos aqui é, é, um papel de acender algumas luzes de possibilidades, de consciência dos consumidores para que eles possam fazer um bom uso né? e o mercado também, é, como um todo, é, é, ser beneficiado. Né? É uma lei que ficou em gestação muito tempo, né? mas que finalmente veio alterar o Código de Defesa do Consumidor, trazendo ainda mais direitos. Então, ela foi sancionada, como eu falei, em 1 de julho, criou novos direitos, novas obrigações também para os fornecedores de crédito, né? é, maior transparência na concessão de crédito, a lei enfatiza muito esse ponto, conscientização sobre gastos, ênfase na educação financeira, na né? educação para o consumo, que é um princípio tão caro para o CDC, e condições mais justas para a contratação do crédito, além da proposta do fim de assédio, né, ao cliente e aumento do suporte ao consumidor. A lei cria também um conceito de limite para o endividamento dos consumidores, né? Ela fala no mínimo existencial, que aliás tem surgido aí várias discussões. O que é esse mínimo existencial, né? É, Falou inclusive da regulamentação dessa dessa questão, mas a gente vai colocar todo esse aspecto aqui também no nosso olhar. O que é esse mínimo existencial, né? E então, em conjunto com nossas convidadas, a gente vai trazer essas reflexões. É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando experiências tão ricas num assunto que realmente, quando eu propus, eu pensei nessa possibilidade né, de ser uma ferramenta importante para o nosso país. Né, para reaquecimento do nosso país, e mais do que isso, um aspecto social muito relevante para que esse consumidor né, ele seja reinserido, né, ele tenha a sua dignidade também de volta né? eu acho que é um conjunto de fatores que me levam a ter grande esperança de que essa lei seja bem aplicada, acho que vai depender um pouquinho aí de todos nós, né? do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do Judiciário, do setor privado também, mas não quero me alongar e estou agradecendo aqui a presença da Luísa e já gostaria de começar aqui é, com a Luísa Trajano, com, é, podendo colaborar um pouquinho conosco, trazer a sua visão tão importante, né? É, é, de como esta lei, que veio trazer mais direitos para o código, para o consumidor, perdão, pode ajudar nos negócios. Né? Como essa lei que prevê essa repactuação, prevê é, essa negociação que o consumidor pode fazer nas compras a prazo, é, pode ajudar nos negócios. E mais ainda, né, qual a sua avaliação desse tema de mais direitos é, para os consumidores, Luísa? E mais uma vez, muito obrigada por sua presença.
3: Obrigada, Ellen. prazer, Juliana, a gente tem uma estrada aí, que a gente lutou tanto com essas leis, com tudo do consumidor. Bom, minha gente, bom dia para todos, né? Eu sou uma pessoa muito focada no consumidor, e meu maior desafio, a Juliana sabe disso, e meu maior desafio é como é que a gente podia crescer sem perder isso, porque na realidade é o consumidor que paga teu, tudo que nós temos, né? é dele que sabe tudo, e eu tinha muito medo de crescer, eu fiquei 20 anos no balcão, aprendi demais o que é empatia, que é, é lidar com as pessoas no mundo do, deles e não no seu mundo, porque é isso que é empatia, é trocar de papel com outro, mas no mundo deles, e eu, eu venho de uma família que também é de Franca né minha tia fundou a empresa que não tem filho eu sou filha única também mas de uma família muito preocupada com atendimento eu minha tia quando comprou a empresa ela era muito simples e ela só tinha sido vendedora numa loja em frente aquelas coisas que antigamente não tinha shopping que era dono do principal é varejo da cidade eram pessoas tradicionais e tinham até banco e o sonho dela era comprar uma loja ela casou mudou de Franca, voltar para a cidade para gerar emprego para a família. E ela comprou há 63 anos atrás, em novembro, e, e eu lembro que muitas vezes ela só tinha dinheiro para pagar as prestações, mas o cliente fala, dona Luísa, eu já paguei, ela não recebia, porque para nós, é, ter esse consumidor aliado era ponto de honra. E aí foi crescendo, eu muito nova, assumi também a parte de vendas, e também com o mesmo sentido, de tratar melhor o consumidor quando ele vai reclamar, porque quando ele passa... Eu criei o SAC em 1991, quando lá na empresa, com o meu telefone particular, fui para, para, para aquele jornalzão de oferta, botei minha foto, sou Luísa Helena, é, presidente do Magazine Luiza, se você não foi entendido, procure o gerente da sua cidade. Aqueles reprints de oferta. Se não, liga aqui no meu celular. Depois a gente foi estruturando, tem toda uma história. da menina que começou hoje, nós temos mais de 3 mil pessoas no saque nosso mesmo. Então, assim, meu desafio maior era crescer e não perder isso, porque vocês sabem, vai crescendo. Hoje nós temos mil e tantos, 500, 300 lojas em vários locais. E a forma que eu encontrei é ter uma relação de muitos anos Primeiro era por e-mail, agora nas redes sociais. Então, meus seguidores ficam muito preocupados, porque o cliente reclama nas minhas redes sociais. Luiz, isso não é lugar. Mas eu aprendi muito a escutar o que eu não quero ouvir. E também entender que se um está com problema, o segundo e o terceiro, se eu vou na causa da causa da causa, primeiro resolve. Tem uma equipe grande hoje que fica atrás de mim, que me atende, só no chat são reclamações especiais, além de resolver, eu também aprendo que não adianta no conselho chegar e falar eu estou em prata, o um reclame aqui, enquanto eu tiver um cliente ou 10 mal servido que chega até mim, já me deixa muito mal, como eu tivesse uma loja só. E o que é interessante, esses dias fizeram uma pesquisa lá, o cliente só me manda, ele tem tanto respeito aqui em aberto, o Ellen, depois que passou por oito pessoas lá, então, deu oito chances de alguém resolver. Olha que bom eu poder saber. Fizeram, Juliana, estatisticamente, hoje a empresa tem inteligência, não sei o quê, tudo muito digital, mas não sem perder o humano, passa por oito pessoas. Então, eu fiz só esse preâmbulo para dizer que eu não posso, não sou tão gabaritada quando a Juliana e a Ellen, mas é um prazer estar aqui para dizer que o consumidor é para nós, tudo que possa existir, mesmo com o faturamento que nós vamos ter agora. Bom, primeiro eu quero resgatar, eu falava muito com a Juliana isso, vocês sabem que eu estou desde menina tendo contato com o cliente, e eu quero resgatar a lei do consumidor que fez 15 anos, 15 anos, né, Juliana, agora? Fez 30, Luiz, Vai fazer 31. É. Não, não, mas a nova, a, a lei que foi oficializada mesmo foi 15 anos agora.
0: Não, a, a o ah, é, foi de 90 e pouco.
3: É, é, 90. O código faz 30. É. É. Então, assim, essa lei foi uma... Um, um, é, eu e a Juliana conversava muito, depois eu encontrei a Ellen também, a gente conversou, ela foi um marco de, de transformação, é o antes e depois. Então, primeiro, eu quero resgatar essa lei, que ela foi muito importante, porque até então... O consumidor não sabia o direito dele e com essa lei, fez todos nós que temos negócios melhorar a nossa capacidade de relacionar. Imagina se num mundo digital, onde num clique ele larga de você, não tivesse existido essa lei. Então, essa lei, ela fez... E, como tudo, no começo ela é difícil, a gente acha que ah, não deveria existir e tal, mas ela, para mim, foi assim, um marco e eu, a gente levou ela muito a sério. E a gente agradece muito essa lei porque ela fez, primeiro, ela deu direito para quem tem direito. Vocês que são advogados, a maioria, isso é o mínimo que pode fazer. Dá o direito para quem deu o direito, que quem é o consumidor é que tem o direito de ter a lei. E, segundo, que ela fez as pessoas que lidam com o consumidor, as empresas, a melhorar muito, muito. E não, eu não senti, em que foi uma lei de pressão, eu senti que foi uma lei de merecimento, porque quando é pressão, gera muito que diz que no meio do, dos empresários. Então, primeiro eu quero resgatar. Bom, essa lei, agora vocês podem até me falar que ela é muito nova, o, o, a pessoa que não pode pagar e qual o direito que ela tem para renegociar essa dívida. Eu, eu, fui, eu comecei minha vida profissional, né, depois que eu comecei a trabalhar o dia todo, na área de cobrança. Então, eu aprendi que não existia mal cobrador, mal pagador, existia mal cobrador. Então, essa lei vem melhorar o cobrador, que você pode, falando numa linguagem mais popular, depois vocês vão falar bem aí de direito, mas ela pode, eu fico assim, muito, sempre fui muito preocupada com a renegociação da dívida, porque ela dá o direito das pessoas a limpar o nome. E só para terminar essa parte, não se esqueça que a maioria da nossa população é de baixa renda. E o que elas têm de melhor, e elas guardam muito bem, gente, é o crédito. E quanto sofrimento dá se elas não podem pagar, e se, se a renegociação é uma coisa muito solta, né, Ellen? Como foi até agora. Sim. Quer dizer, cobrava do jeito que quisesse, uns fazia, outros não fazia, outros preferia jogar como perdido, que muitas vezes ganhava mais de jogar como perdido. Então ela veio para facilitar. E como tudo não está clara, e a gente vai ter que clarear, porque quem faz leis, muitas vezes, não vive lá na ponta do que nós vivemos, para melhorar mesmo, porque tem coisas muito abertas, acho que a Juliana vai falar, a Ellen vai falar, e que vai ter que fechar de uma forma que seja ganha-ganha, que todos saem ganhando. Mas que bom que saiu, e tomara que vai aprovada rápida, tomara não, depende da gente querer aprovar as coisas lá, e para que, que realmente melhore ainda mais aqueles consumidores, aqueles consumidores que são bons, e que, de repente, nesse momento tão sério, perdeu o emprego, então, tão sério, mas estão muito preocupados com o seu nome em qualquer órgão que bloqueia eles. Mas eu vou passar para vocês, falar um pouco mais, que acho que a Juliana entende mais de lei aí do que eu. Mas eu estou muito feliz dessa lei, estou muito disposta a ajudar para ser melhor.
2: Muito obrigada, Luísa. A Luísa tocou num ponto muito importante que a lei traz também, Luísa, que é essa questão, como você falou, ah, às vezes não existe o um mal pagador, não existe o um mal cobrador. E realmente, acho que é um ponto fantástico, porque nós temos que observar essa lei por esse prisma, né? como nós também concedemos o crédito mais consciente, sabermos cobrar, tem lá né, os, alguns requisitos, e a lei traz essa questão também do, do primeiro pagamento, depois de 180 dias, traz a questão também de alguns impedimentos de é, manter o consumidor nos órgãos de restrição, porque é, é, quando se joga para perda, se mantém esse consumidor com restrição de crédito, né, ele precisa do crédito, ele mais do que ninguém para se reinserir no mercado, ele precisa ser capaz de negociar, ter um plano, né, e a lei está trazendo uma novidade. Essa acho que a grande novidade, né, Juliana, de poder repactuar com todos os credores de uma só vez. Essa possibilidade a gente assiste na pessoa jurídica, não na pessoa física, desde que seja um crédito de boa-fé, tenha todas as questões, né? Então, esse é um ponto bem interessante porque ele precisa retomar esse crédito para continuar a, a, a sua vida. E eu queria aproveitar, a gente, a Luísa falou do consumidor de baixa renda, né, para esse consumidor. Como é que vai se dar essa repactuação? É, a gente sabe, né, Juliana, queria é, contar com a sua experiência aí, o Brasil possui vários núcleos de tratamento dos superendividados, né, tanto na defensoria pública quanto nos PROCONs. E como é que você acha que essa nova lei vai poder ajudar esses órgãos na solução desse problema? Né, de qual forma, e a gente sabe né, o público que vai para as defensorias né, Juliana, os PROCONs ao longo do Brasil todo, a lei fala desse auxílio facultativo mas que a gente sabe, né, enfim gostaria das suas considerações aí preciosas com a sua experiência Primeiramente
0: queria cumprimentar você além pela, pela iniciativa né, desse, de trazer um tema tão pertinente é, para todos os interessados, cumprimentar a Luísa que faz fazia tempo que nós não nos víamos, e aqui uma oportunidade de conversar. Eu, eu acho que a live já podia acabar, sabe? Porque que a Luísa foi muito feliz, embora ela diga que ela não conhece de direito, ela conhece de prática. Então, acho que o Brasil, cada dia mais, precisa de boas práticas. né E, 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 e é importante é, trazer um, um ponto que todos os direitos dos, dos consumidores nos últimos, né, nessas três décadas, ela vem para criar um ambiente de negócios mais saudável. Né? É um ambiente de negócios mais saudável. E, hoje em dia, a escolha por uma marca passa seguramente pelo bom atendimento. Né? Então, o bom atendimento, a, a solução de, de problemas é um grande diferencial das, das empresas. Quando a gente fala de superendividamento, né? O que é o superendividamento? É aquela pessoa que comprometeu a renda muito além das possibilidades de pagamento. Então, é, endividados todos nós somos, né? Todos nós temos um crédito imobiliário, temos um cartão de crédito, temos um plano de saúde. Então, todos os meses nós temos dívidas a pagar. Mas Graças a Deus, nós estamos trabalhando, estamos com saúde e conseguimos fazer esse pagamento. A dificuldade vem quando? Quando nós, por alguma razão, não conseguimos honrar esses pagamentos. E aí, aquela dívida habitual mensal vira uma super dívida e coloca em desequilíbrio uma família. E isso é muito ruim para todo mundo. É ruim para o consumidor, é ruim para a família e é ruim para os negócios, para o mercado, né? Porque a inadimplência é ruim e a falta de crédito para cons, o consumo também é ruim. Então acho que essa lei ela veio na prática organizar tudo isso e não dá para organizar tudo isso, Helen, sem falar do papel dos PROCONS, sem falar do papel da defensoria pública, né? Não é incomum, já tá? é uma prática de mercado há algum tempo, Procon como é, o de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, uma série de PROCONS que a gente conhece, que já cuida, já tem núcleo de tratamento desses superendividados, né? que ajuda esses superendividados a reorganizar suas contas, retomando a autoestima, né? primeiramente, né? a dignidade, porque, como a Luísa falou, a, a, o principal patrimônio de muitos brasileiros é o crédito, e para ter o crédito tem aquela coisa que todos nós aprendemos, né? eu nasci no interior também, é ter um nome, né? ter um nome limpo, ter um nome é, possível de, de fazer crédito. Então, os PROCONS fazem isso, a Defensoria Pública também, né tem os núcleos de defesa do consumidor no Rio de Janeiro, São Paulo, no Rio Grande do Sul, uma série de... que ajudam esses consumidores. A lei agora vem organizar de uma maneira mais institucional essa, esse, esse apoio, né? E cria, que é uma coisa muito importante, cria um procedimento, né? O Código de Defesa do Consumidor foi alterado para isso. Mas eu queria chamar a atenção, Ellen, de um ponto, né? Acho que é super importante é, que as empresas, de uma maneira geral, as instituições financeiras, todas as empresas também disponibilizem esse tipo de, 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 de atendimento aos seus consumidores, né? E quando eles não tiverem condições de disponibilizar isso nos seus próprios atendimentos, ouvidorias, que eles entrem em contato com os próprios PROCONs para ver em que medida podem fazer os planos de pagamento, ajudar os PROCONs a fazer os planos de pagamento. Né? Eu acho que é um, essa, essa, essa regra é uma regra jurídica, né? mas tem um cunho social imenso. Por quê? Porque ainda mais no momento que nós estamos em que aumentou o número de desempregados no Brasil e que a renda ainda é muito informal, as pessoas terem condições de é, retomar os seus pagamentos e conseguir, aos poucos, retomar o crédito também é imprescindível. Claro, sempre, é, eu vou divulgar isso por sempre, construindo os diálogos, né? porque senão nós temos também uma margem muito grande de judicialização. Eu acho que primeiro, como a Luísa bem colocou, acho que é importante a mesa de construção de diálogo, por isso que é tão importante um debate como esse que você está propondo, né, onde tem aqui é, vários olhares sobre essa nova regra do Código de Defesa do Consumidor.
2: Obrigada, Juliana. E esse é o desafio, né? Como você falou, aterrissar a lei, né? Na prática, utilizar esses instrumentos de uma maneira positiva tanto pelos órgãos administrativos, pelas próprias empresas, eu acho que é um papel, é uma responsabilidade de todos da sociedade, né, porque não dá para imaginar que cada consumidor eh, super endividado recorra ao judiciário, porque esse consumidor também, a gente tem que pensar que ele não pode esperar, né, e a gente está falando em super dívidas vencidas, dívidas a vencer, e que estão prejudicando a questão do, do mínimo existencial, que eu leio como subsistência, então, eu acho que que é a proposta até da live é a gente realmente refletir cada um né, sobre o papel de cada um nessa é, 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 né, na, nessa lei no sentido de torná-la realidade e num ambiente positivo de mercado como a Juliana muito bem colocou para que esse consumidor possa também ali com o um nome é, limpo né, é, ter crédito novamente e estar no mercado ali consumindo. E eu gostaria né, inevitável perguntar, a Luísa faz um trabalho maravilhoso aí como fundadora né, do Mulheres do Brasil, né, Luísa, e eu sou uma grande admiradora desse trabalho, e eu gostaria que a Luísa pudesse falar um pouquinho, né, como é que você vê o papel das mulheres numa lei como essa, né, Luísa, porque a gente sabe que são, as mulheres são muitas vezes a rimo de suas famílias e, e não contam com composição de renda para sustentar os filhos a si mesmo, quer dizer, será que essa lei é, deve ter um olhar especial também para esse público, né, é, é, ter alguma prioridade em situações como essas, né? você que acompanha muito de perto no Mulheres do Brasil, né? essa realidade, eu acho que tem dados, inclusive, que demonstram o papel da mulher muitas vezes à frente né? da, das suas famílias. Queria que a Luísa falasse um pouquinho, aproveitando também para dar os parabéns pela Mulheres do Brasil.
3: Ai, obrigada, Helen. No grupo Mulheres do Brasil quer dizer que eu não, sou, não vou sair candidata a presidente. <risos> Mulheres do Brasil é super partidário. pena. Não, mas, mas, ô, Juliana, eu sou, eu não acredito numa transformação da sociedade, já que ela me deu essa oportunidade, que não seja através de uma sociedade organizada. Eu, eu acho que se eu entrasse. Mas nós queremos ter políticas públicas. Nós queremos hoje temos quase 100 mil mulheres e somos muito e sabemos que nós vamos ter que dar um salto grande agora, depois unidos pela vacina, que foi uma coisa que nós unimos o Brasil e a gente está ajudando 5 mil municípios, a gente ajudou o governo, o Ministério da Saúde, não a comprar, mas a desembaraçar vacinas, sem briga, sem buscar diagnóstico, porque a situação é muito séria, né, gente? A Covid trouxe para nós consequências seríssimas, que eu acho que nesse momento. Então, assim, aproveitando, o Brasil tem projetos muito grandes para lançar, para poder estar junto. Hoje, com 100 mil pessoas, nós podemos entrar com lei dentro do Congresso, não precisamos nem do Congresso para entrar, e o que manda é a força de um grupo pensando no Brasil, pensando em projetos, e não adianta entrar lá e entrar no jogo que tá, que há anos é feito. Nós temos que propor uma coisa diferente, aliados também, porque não adianta ficar brigando. Então, Mulheres do Brasil, Ellen, tem como objetivo trabalhar o Brasil como um todo. Nós temos 22 causas, Qualquer uma que você pensar, nós estamos em todos os continentes, em todas as capitais e temos todo o nível de pessoas. Então, nós temos desde a executiva a cientista, como nós temos na no nosso Conselho Mulheres da Comunidade. Eu acredito no evento, a Juliana acho que acompanhou o início da montagem do grupo. É um grupo bem claro, nós somos um grupo político superpartidário. À medida que sai alguém para política, ele larga de ser superpartidário porque você tem, e nós acreditamos na transformação por políticas públicas. Então, Ju, não precisa ficar mais, muito triste, que nós vamos atuar muito melhor do que qualquer cargo de, de presidente ou de vice-presidente, ou de se alinhar. Como a gente fez agora no NITOS para vacina. Então, é, respondendo a sua pergunta, era, se é um grupo que eu acho que a desigualdade social que foi descancarada aí é uma responsabilidade de todos nós, nós temos que olhar para essa classe mais simples, olhar que a única forma que vence um país em desenvolvimento é o crédito, é o crédito e, 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 o, e o dinheiro, né? e, e, o, e o investimento. Esse só vem através do emprego. O Brasil é um país pobre. É, você só tem aceleração da economia pelo crédito. Você pode ver que quando o juro abaixa e tem, e tem clientes, e tem e tem crédito mais baixo, e tem emprego, o país vai embora, porque é o crédito que faz comprar a casa própria num país onde não tem uma renda, como agora o Japão. Eu fiquei com muita o do Japão na, pande na pandemia, porque eu fui do Comitê Olímpico Voluntário 2016 no Brasil, eu vivi de perto, que é montar uma Olimpíada, essa parte, não de, de coisa... Gente, o que o Japão vai fazer é muito difícil difícil, mas eles tinham dinheiro para bancar e foram sofrido para eles, mas eles tinham. Nós então, se tivesse acontecido, era muito mais difícil, porque você dependia da venda de ingresso, até para pagar aquilo que o Rio 2016 se propôs, que era translado e tudo mais. Então, a renda a renda e o crédito é indispensável para por um país de desenvolvimento. E a renda vem através do império, o crédito é que nós estamos vendo. Então, quanto mais, o que eu sinto que essa lei está deixando e que nós temos muito cuidado para que não está claro, deixar claro, primeiro é desburocratizar, porque se essa lei vier para criar um mundo de documento, um mundo de coisa que vai burocratizar mais o país, eu sou totalmente contra. A gente gasta de 10, 3% a 10% as empresas, minha gente, que não vai para o governo, não vai para o... Pro para o mercado, não vai para ninguém que é de burocracia. Se a gente tirasse a burocracia do país e digitalizasse esse país, a gente tinha 10% de, desconto, de, de economia sem nada. A Juliana já acompanhou, eu já acompanhei várias leis, até do Afif Domingos, de simplificar o Brasil, de ter um só cartão para tudo, uma carteira para tudo, de simplificar mas a gente não consegue. O que eu tenho medo, Ellen, eu peço para vocês, advogados, ficar muito atenta é que cada coisa que cria, ao verde de desburocratizar, burocratiza mais, porque nós temos uma cabeça de centralização e de burocracia. Na empresa eu fiz um trabalho muito grande, o Simples não é... Não é, não é o Simples hoje, na startup, ele é amigo da... Da, da gestão atual, ele não é inimigo, inimigo é a sofisticação, isso, as startups vence por isso, então assim, primeiro, precisamos tomar muito cuidado, eu tenho muito respeito ao PROCON, a primeira vez que eu fiz a, a liquidação da CINGO, há 20 anos atrás que virou, os PROCONs era convidado aí na loja para ver tudo que nós estávamos soltando, então assim, tem PROCONs Lógico, como tudo, tem PROCONs maravilhosos e tem PROCONs que depende das pessoas. Então, acho que tem que ter o órgão certo, a desburocratacia certa. Mas, para mim, hoje eu estive conversando um pouco com a Juliana, de manhã, para mim, o que ela veio mesmo, depois nós conversamos um pouquinho, eu, você e ela, o que ela veio foi para ajudar a classe baixa e para ajudar a gente honesta, que comprou, ficou desempregado e não pôde vir. Agora, isso tem que ser feito com coisas claras, para que as pessoas não ganhem em cima disso também. Nenhuma da cadeia, nem nós que vendemos, nem os bancos que financiam, nem as financeiras que agora estão financiando. Então, eu acho que ela tem que ser clara, mas, para mim, ela veio para isso. Porque, como eu falei, o crédito da desigualdade social ele é a única coisa que a pessoa tem, mas o mais importante, ele faz o desenvolvimento econômico do país. Se vocês querem desenvolvimento econômico, nós temos que cuidar do crédito e da renda. Nós temos que cuidar do emprego e da renda das pessoas, porque o desenvolvimento econômico é bom para todo mundo, gente. Você viu essa retração, que a inflação começa a subir, as pessoas começam a não, a não, a não ter crédito, o juros tem que subir para poder bater a inflação, as vendas cai o mercado cai, tudo cai, a economia cai. Então, nós temos uma infraestrutura para fazer, a gente tem um PIB agrícola maravilhoso e temos um país... Que, que gosta de consumir. E 10% só desse país tem ar-condicionado, só 15% tem, tem é, geladeira duplex. E imagina, mas uma, uma coisa que não é minha e que eu trabalhei muito: o turismo. O turismo no Brasil só vai dar certo e ele, e ele dá emprego para toda a cadeia, quando se unir e vender pacote de turismo para a classe mais simples num preço acessível, aí vai ter volume. Eu, tenho, tá do, eu não tenho nada de turismo, gente, mas eu tenho falado muito isso. Ele dá emprego para aquele que não teve nível intelectual, como ele dá emprego para o dono do avião. Ele dá emprego para a cadeia como um todo. Pro, eu adoro o artesanato, ele dá para o artesanato, ele dá para todo mundo. Mas enquanto a gente não chegar na classe mais simples, você não vai ter volume. Colocar. Nós pagamos mais caro para ir para Natal, do que a gente paga mais caro do que para ir para Miami, onde o dinheiro teria que ficar, e o, e o turismo é muito bom. Então, respondendo, se eu demorei um pouquinho, desculpa, mas respondendo a tua pergunta, ele ajuda profundamente a economia no país. Uma, uma lei dessa bem feita, ela, porque as pessoas retomam o crédito novamente quando elas sabem negociar. E o que, que acontecia? Não tinha, era muito solto, né, Juliana? Cada um negociava, e outros ia lançar como perdas. Então, é muito importante. Eu estou muito feliz, mas peço para a gente estar tá muito atento, para que a lei entre lá muito aberta. E aí, como é que fecha isso? Que seja o ganha-ganha para todo mundo e que não burocratize mais o país.
2: Obrigada, Luísa. Acho que esse é um ponto é, muito importante, né? Quer dizer, é, a lei prevê os a lei é bem-vinda, Ainda mais, ela está muitos anos tramitando, mas ela chegou no momento ainda de maior necessidade, junto com a pandemia, né? Estou com um dado aqui da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, né, que a Luísa citou até o turismo, 69,7% das famílias estão endividadas no Brasil. É uma fração e eu, importante. E olha o detalhe: o desemprego muito alto,
3: né? Então, assim, Exato. estamos com duas pontas que precisamos acudir, não adianta ficar é, acudindo. Dini nem sustentando briga, gente, tem que buscar alternativa, diagnóstico tem muito, todo mundo sabe o que tem que fazer, eu entro nesses WhatsApp de empresário, falo, gente, todo mundo sabe, vamos fazer, é, é. diagnóstico tem demais, opinião, então eu nunca vi gostar tanto de opinião como no momento desse, nós temos que
2: fazer. É exatamente esse ponto, né, Luísa? A Luísa tocou bem, tem tá? a questão da burocracia, né, Nossa aqui, né, parte aqui somos advogados, mas a gente sabe que a justiça brasileira é morosa, e uma pessoa endividada, volto a dizer, muitas vezes, ela não vai poder esperar, né, uma repactuação, um plano de recuperação e tudo mais, então, é, é, de novo, né, volto aqui com a Juliana, porque nós estamos preparados, Juliana, para esse cenário, esse cenário, de, esse volume de, super, de endividados, tá? nem vou falar que são super endividados nesse percentual, porque aí entra aquela questão né é, é conceitual, mas, assim, será que a lei vai chegar para todos e há tempo de atender essas necessidades de consumo? Quer dizer, como não burocratizar, utilizar, você colocou do papel dos PROCONs, que eu concordo plenamente, defensoria, tem o Sejusques também, né? tem uma parte sendo feita já, PROCON de São Paulo, por exemplo, eu até fui verificar, já estão avançados, falaram que cresceu quatro vezes agora em agosto o número de consumidores, buscando o PROCON de São Paulo e fazem uma triagem, entrevista, fazem um curso obrigatório de conscientização também, achei interessante isso, que é o ponto, olha, nós vamos auxiliar, mas também você vai, é, é, daqui, ter uma consciência de não comprometer, além daquilo que é possível, né? eles sugerem os 30%, mas eu achei esse papel fundamental, olha, eu te ajudo, mas você me ajuda também, nós vamos ter essa educação para o consumo, para que você não volte a se endividar. Não é bom para você, não é bom para o mercado, né? Então, eu queria que a gente voltasse um pouquinho é, é, na prática de novo, é, é, como a gente poder... Né? Eu sei que a gente não tem resposta, né? mas a gente está vendo vários movimentos, é muito novo, mas gostaria das suas, da sua experiência aí, Juliana. Por favor. É importante
3: né, Juliana? esse termo, né, Juliana? É muito importante esses 30%, né? sim então é, eu acho que primeiro né acho que a Luísa trouxe
0: um assunto que é muito muito caro para todos nós né que é um pacto social que é a sociedade trabalhando e, e eu, eu concordo muito é, quando a Luísa coloca que se cada um dentro da sociedade deixar um pouco as iniciativas e vir para as acabativas a gente vai né eu, eu gosto muito de brincar tá Luísa porque tem diagnóstico e iniciativa nesse país que não dá mais. E as acabativas? E, as, e os entregáveis? Né? Então, isso é muito importante. E, e outro aspecto também relevante nesse processo, que é a burocracia. Nossa, parece que nós ensaiamos antes de conversar aqui. Por quê? Porque a, a pessoa que tem dívida, tem fome, tem desemprego, tem pressa. Né? E, e que tem boa vontade também tem pressa. Então, primeiro que a gente precisa se conscientizar, Helen, né? nós estamos aqui em São Paulo, mas o Brasil é feito de vários Brasis. Né? Nós não temos só um Brasil aqui da Faria Lima e da Avenida Paulista. Né? Nós temos um Brasil no interior do Maranhão, no interior de Minas Gerais, no interior do Mato Grosso, de vários, e que esses consumidores então, eles também precisam de ter alternativas dentro do, da construção alternativas viáveis. Como a Luísa colocou muito bem, nós estamos aqui numa crise econômica, é, efeitos de uma pandemia que, lamentavelmente, né, é, é, causou e ceifou muitas vidas, mas que também está tendo seu impacto econômico. Então, primeiro, acho que tem que ter uma discussão muito forte do ponto de vista social e político, né? para a gente não entrar, primeiro, numa, 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 em mais um formulário do formulário do formulário. tá? Segundo, para a gente não criar mais uma frente para rediscutir tudo no judiciário, como a gente já teve em outras épocas, no, na, na, nos revisionais de contrato, e a gente terceiriza tudo para o judiciário. Agora, como? Como? De novo, né? Eu acho que cabe ao poder público o mercado e a sociedade abrir frentes de conversa sobre esse tema. Então, nós fizemos agora uma reunião semana passada onde estavam representantes de mercado e representantes da defesa do consumidor no, no instituto a qual eu faço parte, que é um instituto que promove diálogos. Né? E um ponto que a gente é, colocou muito para diminuir essas, essas, vamos dizer assim, essas variáveis, L, é a gente regulamentar o mínimo existencial né, buscar construir cenários muito objetivos do que é, porque se a gente deixa isso de uma maneira muito ampla e aberta, eu tenho medo, né? Que dizem dizem que a diferença entre o veneno e o antibiótico é a dose, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para uma uma legislação boa, uma boa intenção do legislador não gerar um prejuízo para todos. É, então, não aumentar a burocracia nem aumentar a judicialização. É? Acho que, respondendo assim, no seu. Era é, a sua pergunta, ela e eu sou uma otimista sempre. Né? Então, eu acho sim que nós estamos preparados. Né? Eu gosto de ser aquela pessoa que sempre acredita que dá para fazer, é possível fazer e é possível construir. Mas eu acho que nós. E eu queria aproveitar essa, essa audiência para dizer o seguinte: a gente precisa só de um pouquinho de humildade. Né? Se, a gente, é, se a gente não tiver um pouquinho de humildade, né, é, de lado a lado, a gente não constrói. E, às vezes, o Brasil, e eu vejo em alguns ambientes, uma falta de humildade né, muito grande. Então, a gente nem pode ir para um lado extremamente acadêmico, nem ir para um lado extremamente mercadológico e nem ideológico. A gente tem que construir o quê? Os ambientes para ajudar os consumidores que querem e precisam e têm condição de reestruturar sua vida financeira. Temos que dar esse, essa questão de educação e ajudar essas pessoas, mas tem muitos que vão precisar de ajuda humanitária, por exemplo. Né? Então, isso precisa das políticas públicas estarem bastante alinhadas a esse processo, senão, de novo, a gente cria mais um problema. E aí, é, não, não acho que não é esse o espírito da lei e essa não é o desejo nem dos consumidores, né?
2: Excelente, Juliana. É, temos muito trabalho a fazer, né? E quando a gente olha a amplitude do, a gente olha a amplitude das possibilidades da lei, mas a situação e a pandemia e esses números todos, né? Me parece que é, é difícil a gente imaginar um, um sucesso, né? Ou um caminho correto sem é, é, para dar algum resultado para esses consumidores, se a gente não envolver o setor público, o setor privado, as associações, as entidades. Você falou, é um trabalho de sociedade. Até quando eu falei, até com você, né, Juliana, e com a Luísa, eu falei, eu vejo aqui uma pauta Brasil, né, Luísa? Por isso que eu falei, a Luísa traz muita experiência, a liderança disso, mas é uma pauta que eu acho que tem é, trabalho para todos nós, porque o que representa né, para a economia também brasileira uma reinserção desses consumidores? Né? É uma pauta social uma pauta econômica e também é, uma, é um momento que a lei chegou, que ela poderia ter chegado até antes da pandemia, né, Juliana? Tantos anos, nos tramitando, ela veio ser sancionada bem no meio da pandemia também, né? E, e num momento de extrema necessidade. Então, é, eu acho que o trabalho conjunto que a gente vai assistir, tenho visto também, Juliana, a gente falou de São Paulo, mas os PROCONs, eu acho que nós estamos falando de quase mil órgãos, né? No Brasil, tinha uma atualização que eu fiz, e tem muitos de outros estados também e estão propondo diálogos também com alguns setores né, financeiros, de empresas, para verificar formas de trabalhar em conjunto essa educação financeira e essa renegociação é, global, que eu acho que é o grande ponto né, do consumidor não ter que renegocia com um, aí depois negativa no outro, ou seja, ter esse olhar. O consumidor também vai fazer esse exercício de ter esse olhar das suas, da sua consciência, da sua obrigação também. Né? Acho que é uma via de mão dupla aqui. Então, eu vejo uma pauta muito conjunta e, 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 assim, que a gente, cada um aqui também tem seu papel, né? Então, bom, a gente já está chegando aqui ao nosso terceiro bloco, né? O último bloco aqui, eu poderia ficar conversando, veja que é um tema de, né, é muito, muito inspirador, necessário, mas a gente já vai aqui, é, eu queria pedir para a Silvia também verificar que acho que a gente tem algumas perguntas também, Silvia, aqui do, de todos que estão nos assistindo, então, deixa eu verificar se a gente já encaminha e algumas doutor, perguntas. Doutora, eu tenho aqui
1: duas questões. Uma é da Iris, falando que se, se a lei vai ter impacto para os acionistas minoritários, né, em qual proporção, como é que vocês entendem essa questão. É, e a gente tem também uma questão da Miriam, falando sobre como é que vocês entendem que essa lei, que os empresários os PROCONs podem ajudar os super endividados, já que a gente tem 9,5 milhões né de endividados no país.
2: Está destinado a alguém? Juliana, quer é, falar um pouquinho dos primeiros? A está falando aqui dos sócios minoritários, mas ainda é algo muito embrionário né, para a gente chegar num, num, na questão do, dos sócios minoritários. O Ellen, acho que
0: até por conta da lei está no Código de Defesa do Consumidor, ela se atém ao consumidor pessoa física. Né? Nós estamos falando aqui... Né? Aliás, o conceito na legislação é muito... Muito hum, assertivo e muito objetivo. Né? Ele, ele trata de consumidor pessoa física que, dentro de um, de um contexto de, de dívidas, não consegue mais... É, 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 é chamada insolvência civil. Né? É como se a pessoa física chegasse num momento e não conseguisse organizar mais as suas finanças, ela precisa sobreviver, então acho que a legislação vem para isso. Eu não vejo ainda, não consigo aqui descapar aos meus olhares pensando em, em acionistas, tá? Eu acho que ela é muito circunscrita ao consumidor pessoa física.
3: É, também não vi nada, nada que seja para pequenas empresas ou pequenos acionistas. O que, o que vai implementar é o seguinte, quanto mais você recebe, mais lucro sobra para os pequenos acionistas. Pelo contrário, acho que uma lei boa ajuda a melhorar o lucro de uma empresa que é bom para os pequenos e grandes acionistas. Eu não vejo nenhuma coisa prejudicial. Agora, quanto mais burocrática ela for, mais custa ela custar, aí sim...
2: É, exatamente a, e a lei traz né só para lembrar falando o que, que ela entende por superindividamento né Juliana apesar do mínimo existencial depender dessa regulamentação para ficar claro né ela fala que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação, e por isso a gente falou, né, é, é, da necessidade para tornar claro também esse conceito, até para que a gente possa é, utilizar melhor os instrumentos, bem direcionado a esse mínimo existencial, né, então realmente é, questão ainda de, é aplicado totalmente a pessoa natural de boa-fé, um ponto que eu gosto da lei também, ela exclui claramente, obviamente, aquelas dívidas contraídas com o objetivo de não pagamento, de má-fé, por fraudes, a gente sabe que podem haver situações assim também, a gente presencia, então compras de alto luxo, também não, compras de luxo também estão excluídas, ou seja, o direcionamento são para é, é, dívidas realmente necessárias, né? E o outro ponto, Silvia, que você falou foi a questão dos PROCONs, né? Me desculpe, mas eu.
1: do papel do PROCON é. na questão da repactuação? Exato. Na verdade, a Miriam está perguntando como é que a Juliana enxerga o papel do PROCON e dos empresários né, em ajudar uh, os super
2: Juliana falou bastante disso, mas quer dar um outro olhar, Juliana, com alguma iniciativa aí nova que estão tendo várias, e eu fui buscar também, para o Brasil muito grande, né? A gente não está perto, infelizmente, com a pandemia, a gente não tem mais aqueles encontros nacionais, né, Juliana, com todos os órgãos, a gente se atualizava muito mais, mas agora a gente fez umas buscas, aí nós temos vários PROCONS também atuando. Deixa eu fazer uma aproveitar que a Juliana pode
3: responder. Se a gente não colocar os juros também, que vai ser. Acontecer não vai ter condição, porque muitas empresas, eu estou vendo o lado de cá, elas deixam as pessoas não pagar para depois renegociar a dívida num juro altíssimo e que até ganha muito mais com isso. então E aí a dívida que é de um ano passa para dois, para três. Então vamos olhar agora sobre o olhar da economia, não adianta ganhar muito agora. Então eu quero perguntar para a Juliana, já aproveitando isso, também se não regular o juro que vai cobrar disso aí, Juliana, eu conheço muitas empresas que usa a renegociação para poder ganhar mais do que vinha ganhando com aquele próprio crédito. Então, desculpa, ele, mas eu já quero colocar isso para a gente responder. Muito bem-vinda, Luísa.
0: Bom, eu, eu vou voltar lá para a pergunta da, da Miriam, que né? assim, nós temos Brasil de vários Brasis, né? Então, a gente tem que, tem que é, de novo, eu estou... É, sugerindo e incentivando os pactos locais entre mercado, entre instituições financeiras e PROCON para cuidar de uma forma justa e transparente dessas pessoas. Lembrando, e eu não posso deixar de falar, eu tenho visto várias iniciativas de governantes aí com alguns auxílios para as pessoas, porque tem muitas pessoas que realmente estão em uma situação de, assim, muito grave. Né, que, que, que é uma questão social mesmo, né, o aumento do desemprego, a, a perda de renda. Então, são, são variáveis nesse, nesse, nessa conversa que, às vezes, Ellen, eu sugiro, né, trabalhei na área pública muitos anos, que se construa uma mesa de diálogos mais regionalizadas, tá? porque são, 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 são situações e realidades distintas. Em relação ao que a Luísa colocou do juro, eu acho fundamental é, a gente entender que nessa hora é para deixar de lado o spread, né? Nós estamos aqui, né? Quer dizer, a lei vem para de boa fé todo mundo, né? Então não é só o consumidor de boa fé, porque tá, é, 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 não, não, não fez outra dívida. É o negociador também, a, a, o devedor, o credor é ter a boa-fé dentro do, do, da, do plano de pagamento e renegociação. Né? Acho, eu acho fundamental esse ponto, porque, infelizmente, nós temos ainda no país questões que a dívida, o principal, às vezes até é pagável. Mas, com a inadimplência, a, os o, o, o juros e, e, a, e todos os encargos financeiros ficam impraticável. Então, eu acho que aí vem a, a, a responsabilidade social. Não adianta a gente falar de ISD, falar de responsabilidade social, falar de questão ambiental, falar de governança, se na hora do vamos ver o nosso cliente, o consumidor que escolheu a nossa marca, não tem a condição de renegociar juros, que nada mais é que uma cobrança sobre o capital, acho que isso é imprescindível, até para ajudar os comerciantes, né? principalmente comerciante pequeno e médio, né? cada dívida paga para ele é uma energia de capital dentro do pequeno negócio dele, e nesse país, nessa crise, é muito importante a gente valorizar esses pequenos e médios, porque em vários ambientes do país são só eles que têm, né? tem muitos grandes, eu estou aqui com uma grande... Empresa de varejo, que é, que é, que é o Magalu, a Magazine Luiza. Mas, né, Luísa, a gente tem que pensar também, como sociedade, que a gente tem muitos pequenos e que, às vezes, a falta, o incentivo ao juro acaba inviabilizando o pagamento daquele pequeno e médio,
3: que faz tanta diferença na economia local. E, geralmente, os pequenos são financiados pelos bancos. Ou, é, ou Sim. Juros, Juliana. Então, eles é que taxam esse juro. É por isso que eu falei. Quer dizer, duas coisas afetam muito o país os juros da renegociação, que os pequenos muitas vezes... Sabe que ano passado eu dei 400 lives para o micro e pequeno empresário, por causa da pandemia. Então, eu estou muito próximo deles. Então, assim, eles são financiados muitas vezes pelo banco, e o banco é que, é que cobra a taxa. Então, a gente tem que estar muito atenta a essa taxa. E outra coisa que tem, que eu tenho vivido muito de prédio, é o empréstimo de aposentado. Eles tocam dinheiro para aposentado com dois... Com, com, só porque tem aposentado é garantido... Uma coisa assim, até para comprar consórcio, para comprar tudo, que muitas vezes eles são analfabetos, muito, não tem essa noção do que está vivendo, e isso aí fica um endividado para o resto da vida. Então, essa lei também precisa... Eu estou aqui, gente, defendendo mais o consumidor do que... É... Se eu defendo o consumidor, eu vou defender o um negócio sustentável, como a Juliana falou. Hoje, o seu negócio não pode ser só a curto prazo, e cada vez mais os fundos estão exigindo. Esse ISG mudou totalmente a visão, né, Juliana, que nós tínhamos há dois anos atrás, do que é. Então é muito importante, eu acho que tem que olhar como é que vai ser a renegociação da dívida sobre custo. Viu, Helen? Você que tem Sim. muitas coisas aí voltadas, tem que olhar. E, aí, e conte são... comigo para entrar, para ajudar. O Grupo Mulheres do Brasil tem muita
0: hoje
3: para ajudar a chegar até lá
2: o que a gente acha certo para o Brasil. Excelente, Luiz. Eu pensei, acho que cabem muitas agendas lá né, com as mulheres do Brasil, com essa consciência, esses aspectos de juros e multa. Estava vendo aqui, até nesse, é, nessa central de renegociação do Procon, eles estão negociando exatamente isso. Estão afastando juros e multas passíveis de renegociação. É o primeiro ponto. E também vai ter muita dúvida do consumidor de que tipo de dívida ele pode renegociar ou não. Né? Então ele pode com bancos, cartões, financeiras, empresas de varejo, agora ele não vai poder negociar condomínio, aluguel, pensões, não estão aceitando impostos, então ainda temos muito que conscientizar esse consumidor do que pode ou não. Né? mas a lei fala, a Luísa tocou no ponto importantíssimo, que a lei que foi sancionada na lei, que essa questão da oferta agressiva, daqueles mais vulneráveis, que são os doentes, os idosos, e a lei tem um capítulo específico, né? e realmente com, prevendo penas para isso, então não é, é para inibir.
3: Não é, é só os doentes, não, são pessoas que é. mal sabem se assim, na lei... Analfabetos, assim, também está na, na lei. Faz transferência, faz isso, faz, faz. isso, isso não Mas, pode, de
2: jeito
3: nenhum. Tem que não. acabar,
2: gente. Tem que ir é. ser. É. Isso está lá também, está expresso. Agora é uma questão da gente realmente exercitar. A lei fala da repactuação, que o valor que se pretende, é o valor corrigido por algum índice oficial, o valor principal, para afastar juros e multas. A lei fala que o plano de repactuação, que, óbvio, alguém vai ter que ajudar esse consumidor a fazer. Agora, Mas, é, o é, agora vai falar um pouco a experiência de
3: quem está muito... Vamos tomar cuidado que as, for as forças para não deixar isso passar e tirar e deixar pegadinha é muito grande. Tem muita força financeira nesse Sim. meio. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atenta e ter o consumidor final como eixo mesmo. Se é vantagem para ele, tem que ser vantagem para ele. Se Sim. for pra, se, se, se tirar vantagem dele, a gente não vai conseguir fazer isso. E para a saúde das empresas, a vantagem tem que ser com ele, gente. Não pode ser para mais ninguém. É ele que sustenta as empresas. Então, assim, eu peço muito para vocês que estão muito atenta ficar muito atenta, porque de repente. É o que acontece? Entra com uma lei lá, ela sai 50%, 80% modificada. É. E aí passa ela modificada. E aí não adianta nada porque não vai valer o que nós estamos discutindo tudo aqui. Mas quem é responsável por isso não é eles, é nós que deixamos. É isso que eu acho. É nós é que temos tá certo? Eu vejo de ficar apontando o dedo para ver esse povo, esse povo. A gente tem que estar atento. Não pode deixar. A gente está muito atento agora. A mulher passar, tirar 30% de mulher na política, que não é bom, do jeito que está, mas deixar 10% vai piorar. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, nós estamos lá, firme, as mulheres do Brasil, para poder. E não é brigando, é fazendo valer, porque senão entra uma emenda lá, ela sai muito pior do que ela entrou. Ah. Então, a gente tem que ter como eixo que essa lei é para ajudar o consumidor que precisa de crédito e que precisa renegociar dentro do que ele precisa. Eu acho que é isso que nós
2: temos que ter claro. Sei que já está terminando, eu já estou dando minha mensagem final disso aí, tá? É isso, Luiz. É, é o consumidor como eixo e eu acho que isso é positivo para todos. Né? Mesmo as empresas que estão com clientes super endividados, as chances também dele voltar a consumir nas empresas é muito baixa. Então, interessa a todo mundo conceder um crédito responsável, fazer uma venda guiada, entender a realidade daquele consumidor, se ele é analfabeto, se ele né, vender direcionado. Você, na né, Luísa, falou uma grande vendedora, já foi vendedora, já trabalhou com cobrança, quer dizer, conhece o cliente e tem o cliente como foco. Então, é, bom, gente, a gente realmente tem que encaminhar aqui para mensagem final, Eu queria passar é, novamente aqui, Luiza, Eu sei que você já falou, mas para dar aqui uma, um fechamento para a gente, depois para a Juliana também, agradecendo muito, 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 uma grande honra tê-las conosco, né, num painel tão importante, todos vocês também que estão tá acompanhando a gente, estão acompanhando até agora. Bom, Eli, primeiro quero te agradecer, a gente teve um almoço que nasceu essa live, demorou
3: um pouquinho mais, <risos> Ai. Que, que bom ver você tão preocupada, a gente, no almoço, citou muito a Juliana, e você já conhecia a Juliana. É. A Juliana é uma apaixonada por isso, fez um trabalho maravilhoso no SECOM, ela sabe a minha admiração que eu tenho. E também nós temos, eu quero pedir muito obrigada a todos aí e pedir para que, nesse momento, a gente pregue a união. Quero contar uma coisa que aconteceu agora, eu, eu tenho filhos que moram fora, fiquei 14 dias em Portugal de 40 depois eu fui para a eu queria mostrar falar para vocês o que, que eu vi na Galeria Lafayette, que eu, eu nunca esperava ver. Eu acho que alguém ligava aí. Então, o que eu vi lá, gente, eu até tirei a foto, ainda não deu tempo para passar, mas eu estou passando as minhas palestras. É, nunca pensei que eu fosse ver nesse momento pós-pandemia de tanta tristeza, de tanta luta, de tanta guerra, de tanta experiência. Sabe o que estava que lá? A palavra a, de amor, no meio da Galeria Lafayette, como marketing, então é de, de, de amor, de estar de, de junto com as pessoas, vamos parar de botar fake news, vamos lutar pelo bem do, do nosso país, mas lutando com projetos, não quero convidar, eu só estou contando isso, porque se chegou no marketing num dos lugares mais visitados, que sempre era campanhas, era não sei o quê, chegou, eu, eu até tirei a foto, mas bem grande naquele mezanino que tem lá, e na França, que recebia tanto turismo, né? 70 milhões de turistas, sofreu muito, que o turismo sofreu muito, e o evento, né não tinha muita alternativa. Então, eu quero pedir aos nossos brasileiros, o Brasil é nosso, a desigualdade social é uma responsabilidade de todo mundo, vamos nos unir através do movimento de tudo, e para poder saber, parabéns aí vocês que estão discutindo o que é bom para todo mundo, eu convido as mulheres, nós temos uma área de advogadas muito forte lá, a entrar no grupo brasil.org.br a gente quer ser o maior grupo político superpartidário, já está um sendo do mundo, onde a gente pode, nada contra os homens, pelo contrário, agora nos unidos, os homens nos ajudaram profundamente, pede para as mulheres entrar também, a gente vai ter outros movimentos que a gente convida os homens para para dentro, é isso que nós temos que fazer, assumir o Brasil como nosso, é o que a Erin fez hoje, é o que a Juliana está fazendo, e é que cada um de vocês que estão nessa live... E pensar no bem comum. Ética é o bem comum. Não adianta ser bem para uma galo e não ser bem para outro, não adianta, porque não sobrevive. E, nesse momento, nós temos que lutar. É muito sério tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de muita... As pessoas estão muito ansiosas. A Covid deixou as pessoas muito... Muito, muito assim, então vamos pregar leveza, vamos pregar a união, até dentro de casa, dentro de todo mundo, é um momento de tensão, as crianças ficaram muito tensas, parada dentro de casa mais de um de, de período, as pessoas saíram, elas clamavam de estar dentro de casa, mas sair na rua, morrer de medo de pegar a doença, muita gente perdeu pai e mãe que não pôde nem ficar junto, nem fazer, despedir, então assim, a gente viveu uma catástrofe, esse Covid é uma catástrofe, fechou a Disney, fechou, fechou o Vaticano, fechou Nova York, então, assim, é um momento de muito respeito ainda aos procedimentos e de muito cuidado com as pessoas e com a gente mesmo, né? Mas parabéns, Elia, adorei estar aqui, Juliana, que bom te ver, e a todos vocês, vamos cuidar do Brasil, vamos pregar esse amor, essa paz. E vamos trabalhar para fazer acontecer. Para mim, tudo é para já, não adianta ter projeto, é para.
2: Vamos lá, obrigada, Helen. Obrigada, Luísa. Nosso agradecimento aí de coração pelo seu tempo, suas palavras, sua experiência, sempre muito inspiradora e muito sábia, né, Luísa? Que a gente possa seguir realmente esse espaço que o nosso país está precisando. E Juliana? Bom, é muito difícil agora fazer um encerramento
0: depois dessas palavras da Luísa, mas eu, eu assino embaixo de todas elas. né? Eu acho que nós estamos num momento em que a gente precisa exercitar os valores mais antigos que nós temos né? na humanidade, que é o amor, que é a solidariedade, né? que é a gente é, 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 sair da divisão e vir para a união. Né? Eu acho que quando a gente trata de um tema tão jurídico No meio de tantos advogados Parece até né, um pouco fora de contexto Mas não é Eu acho que até nós que somos advogados Somos instados hoje ao movimento de conciliação De solução né? Então é, é, isso, é, isso eu, 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 Foi muito bom para mim participar dessa live né? Ver a Luísa sempre inspiradora Você também mas pensar sempre que assim, é possível, gente. Né? Eu acho que as pessoas são muito desesperançosas. Então nós precisamos resgatar essa esperança e, e, e saber que é, é cada um de nós, né? É cada um de nós na, na nossa construção. Eu acho que. Eu espero que é, a gente tenha novas oportunidades, mas assim, foi um grande aprendizado estar com vocês aqui
2: hoje. Eu agradeço imensamente. Obrigada. Bom, gente, obrigada a todos de novo. Obrigada, Juliana. O prazer é todo nosso, né? Fiquei muito feliz quando aceitaram aí o nosso convite e realmente é, aprendemos muito e temos um longo caminho. Espero que a gente tenha, tenhamos próximos encontros, porque que a gente possa também comemorar resultado de conciliação, reinserção desses consumidores, parcela desses, que vai ser muito bom para todos nós. Obrigada a todos, gente. Bom dia, boa semana, tá bom? Obrigada, obrigada por estarem tá. conosco, tá bom? Beijo, obrigada.